0: ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa que originalmente era para hablar de política hasta que le encontramos una voltita de, una voltita de rosca, valga el nombre del programa, para hablar de otros temas que son interesantes, que están entre nosotros y en los que buscamos darle un poquito de profundidad. Y como les decía al cierre de la entrevista de la semana pasada, Hoy una nota que hace como un año y pico que la ando buscando. Eh, a los artistas hay que buscarlos así, hay que esperarlos y tenerlos paciencia. Más cuando son exitosos y viajan mucho. Está con nosotros lo que para, la que para mí es la mejor voz de Salta. Y que me disculpen mis amigos, amigas, amigues, cantantes. Pero con muchos coincidimos con lo que acabo de decir. Está con nosotros la Pato Pacheco. Oh, hola, Pato, amigo, querida, señor. muchas gracias. A
1: vos y gracias por la paciencia. Hasta
0: que pudimos.
1: Se dio, se dio, coincidía, siempre que me decías estaba. Como, no, no. Bien, sí,
0: o no estabas, o estás, por, porque venís viajando bastante.
1: Estuve viajando bastante el año pasado, y ahora estoy arrancando justo a partir de, de agosto, arranca también la, el segmento de...
0: Otra vez, de ¿Por, dónde, ¿por dónde te va a encontrar la vida? Eh? Y ahora
1: hacemos de nuevo España, después hacemos Colombia, Venezuela, Costa Rica... Eh, Todo Sudamérica después también tenemos, Paraguay, Uruguay, México, Chile.
0: Con, la, con This con, is Michael. Con This
1: is Michael, sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegás ahí? Yo empiezo ah, desde otro lugar. Digo, sí. eh, primero lo vamos a presentar. La Pato Pacheco es eh, cantante, coach vocal, ¿así? Sí,
1: cantante, coach, sí. Y sesionista.
0: ¿Y sesionista? ¿Qué es sesionista? Sesionista... Vamos a desgranarla casi completa. Hacia la,
1: la profesión. Eh, sesionista es eh, que puedo cantar como... Eh, corista quizás para otros proyectos o me contratan para hacer esto lo que te contaba recién cuando estábamos este, fuera del aire, hacer arreglos vocales, entonces tengo mi estudio y hago arreglos vocales para otros discos, artistas o lo que fuera también.
0: Ah, completita mm. y la mejor voz de Salta
1: Ah, bueno, bueno. No pero no, si... no lo
0: digo yo, digo, ah. o sea, si lo digo <risa> yo, lo estoy diciendo y lo reafirmo pero además lo, lo hemos hablado con un montón de Bye. colegas tuyos y no, todos bien. coinciden.
1: Bueno, gracias ah.
0: Bueno, y como cantante, arrancaste con eh, la franquicia, con This Is Michael.
1: Claro. En realidad sí. No, es, no sé si es una, fran una franquicia. En realidad es un espectáculo uh -huh. que eh, lo que hace es como evocar lo que casi fue el último show de Michael Jackson, Dice, que uh -huh. al final nunca llegó a realizarse porque él falleció. Entonces lo que hacen ahora es eh, eso, el mismo orden de temas y como la misma temática, los mismos trajes, todo lo que iba a ser, en realidad, el espectáculo que nunca llegó a hacerse. Y, bueno, y el, el cantante que hace de Michael es de afuera, es brasilero, pero vive en Milán. Y el resto del la staff, la gran mayoría, son ahora están todos de Buenos Aires.
0: ¿Y cómo llegaste?
1: Porque estuve durante también otro tiempo como sesionista, o sea, participando de un proyecto, como, también como corista y arregladora, en un proyecto que se llamó Siames que es, fue un proyecto que la repegó afuera, muy gracioso, porque fue el primer disco. Primer corte comercial que sacaron, se hicieron recontra famosos en Japón.
0: ¿En Japón? En
1: Japón. Y, y fue una, una locura porque hicieron como un video, un video muy, muy lindo, muy zarpado de anime, que se si lo buscan, el primer corte fue de Wolf. Y se hizo mega famosa, fue una locura. Eh, bueno, y hicimos, yo con ellos estuve en, en el primer y en el segundo disco. Y el productor de, de, de This is Michael era muy amigo de las personas que estaban haciendo las audiovisuales de este proyecto. Y después de que bueno, ya estaban haciendo ya el, el segundo disco y demás, que les estaba yendo súper bien, eh, deciden hacer un live session, súper copado, que también lo pueden encontrar ahí en, en YouTube. Está buenísimo. Y, y bueno, y tras esa live session, este, Javi, que es el productor, ve cuando lo estaban editando y pregunta por mí. Y todo esto fue previo a la pandemia. O sea que nadie se imaginaría que realmente iba a suceder lo que está pasando ahora con, con lo de DJ Michael. Y de hecho, eh, Pasa la pandemia, o sea, termina como el encierro furioso. Que yo estaba en ese momento en Buenos Aires, estuve 10 años viviendo en Buenos Aires, ahora estoy como más haciendo base acá. Y mmm, no terminé de llegar, yo llegué diciembre 2020 acá, con intenciones de quedarme un par de meses, la verdad. Y no. Y me enamoré y no acá ser. de Salta, Dios mío, qué belleza, estuve 20 años viviendo fuera, entonces dije no, mientras lo puedo sostener, me voy a quedar un rato. Y apenas llegué, fue como las dos semanas, o sea, no terminé de aterrizar y me llaman y me dicen de este proyecto. Y a mí la verdad en ese momento me parecía medio insólito, porque todavía no terminábamos de, de salir del encierro, todavía la pandemia era algo muy, muy fresco. Todavía la
0: teníamos encima, sí.
1: Todavía. Sí, sí. Con
0: amenazas de más restricciones, era, era, era un clima raro.
1: Era rarísimo. Y los conciertos que lograron sostenerse era todo en un clima también medio distópico, este tipo de gente adentro de corrales. Entonces cuando me llamaron para el proyecto, yo dije, sí, sí, claro, era como...
0: Incrédula. Ah,
1: no, 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 no le tenía como tanta fe, no, no a él, porque ya tenía re buenas referencias de él, pero simplemente porque el contexto me parecía rarísimo y no, 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 no sentía que fuera a suceder. Y fue avanzando, fue avanzando, me iba pasando cosas, yo, bueno, buenísimo, buenísimo. Y después vi que el primer show salió un flyer. Eh, que era el arena, el Movistar Arena de Chile. Y dije, ah, no, sí se hace.
0: <risa> ¿Era en serio? <risa> wow. ¿Era de verdad? Todo oh. esto era en serio. Ok,
1: tengo que estudiar. Bueno. <risa> y así sucedió.
0: Todo esto fue después de tu disco. Vos tenés un disco en Spotify.
1: Sí, no, hace bastante En realidad tengo dos discos. Uno lo subí a las plataformas y el otro todavía no lo tengo que subir. mira me estás diciendo esto y ahora lo pienso y lo tengo que subir. Eh, bueno. Sí, son muy, muy diferentes entre sí El segundo disco que saqué, que saqué fue Las grullas vuelan eh, Que ese eh, creo que el, Mi disco más adorado eh, Que tiene como una identidad Un poquito también con raíces más andinas Pseudo folclóricas Mezcladas con jazz O sea, básicamente se juntaron mis Como mis dos canales ¿no? Que siempre han convivido eh, y nada fue muy 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 bonito ese disco lo atesoro un montón hace un rato que no lo toco en vivo pero siento que es, es, es parte de como de una, una sublimación de, de, de un momento muy importante en mi vida
0: y, y bueno y volviendo a dices Michael cuando dijiste bueno tengo que estudiar eh, es, debe ser me imagino muy complejo armar un, un espectáculo con mucha gente de muchos lugares porque sí. normalmente o naturalmente las bandas o los espectáculos suelen ensayar juntos para que salga después.
1: Totalmente. En este caso, eh, cuando, a ver, cuando son shows tan grandes y, y se trabaja mucho con el SEMTI, que es con que es una especie de síncro entre todo lo que pasa a nivel musical, lo que pasa en pantallas y lo que pasa a nivel escénico, por así decirlo, de bailarines y demás. Entonces está todo como cuantizado y hay como cuentas que la gente no escucha, por eso uno usa in que son como una especie de auriculares, esto lo cuento porque por ahí no... El,
0: el retorno, el famoso retorno. Claro,
1: ahí no se usa el retorno de piso, que son los monitores que uno ve, no los baffles. No, no, no,
0: los usas de... Esto
1: es todo in que son unos auriculares, y cada persona tiene su eh, mezclita, por le Tenés una cajita donde vos te regulas tu propia mezcla, y en este monitoreo, cada uno tiene como una especie de clic y son cuentas que uno va teniendo donde sabes que entra tal cosa, que se va tal otro, que viene, que aparece tal cosa en la pantalla o que, bueno, está todo como totalmente diseñado. Eh,
0: o sea que estás cantando, actuando, mientras tenés que estar atento a otra cosa siempre, para ver cuándo entras, cuándo salís y dónde hay te hay silencios,
1: o sea, hay momentos que la gente dice, ay, ¿cómo entraron ahí? Que, que se escucha un silencio, que se, se ve un blackout y en realidad... Nosotros seguimos ahí con toda una cuenta que va por atrás marcando, que no lo escucha el público, pero internamente en el INIER vos tenés todo completamente diseñado. Pero y eso es todo un trabajo de preproducción. Es Algo. más
0: difícil entonces ensamblar tanta gente
1: y, y que tengan que... Hay, que en estar realidad de termina siendo como eso. más ordenado, eh, porque hay un laburo de preproducción, hay mucha gente metida en la producción, es eso, en realidad. Eh, coreógrafos, después está la gente que está en la parte musical, está todo como medio segmentado. En este caso, donde el elenco es medio grande, eh, entonces eh, la, la parte esta de, de diseño musical sería que es el, el productor que, el que hace todos los arreglos. Hay muchas cosas grabadas también, que esto que te decía, que están en, en sincronía con lo que pasa en la pantalla. Eh, entonces, bueno, es, es simplemente, yo ya tenía mis voces, de, de mis coros, que yo tengo, la, tengo como doble, la, doble trabajo, sería eh, haciendo la parte de corista y después como coprotagonista en los momentos que hay cambios y, y se generan como ciertas situaciones, ahí yo tengo mis temas este, como solista también, eh, entonces bueno, yo ya podía estudiar, o sea, tenía todo como, estaba todo muy prolijito, todo me, me fue como, ¿es esto? muchas gracias, yo estudié todo, tuvimos ahí los ensayos, se terminó de ensamblar y ya arrancó.
0: ¿Arrancaste en Chile?
1: Arrancamos en Chile, después terminamos haciendo Argentina, eh, hicimos Córdoba, eh, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, eh, Rosario y eh, el Gran Rex, hicimos para cerrar el año pasado.
0: Y después dispararon. Y también
1: no, y también tuvimos toda España el año pasado. Hicimos... Eh,
0: el año pasado, este año también hiciste España. Este
1: año, sí, ya, ya fuimos este año también. Eh, fuimos a Madrid, en realidad, y, y después tuvimos unos shows en el norte, también de España, ahí casi al límite con Francia. Y, y ahora volvemos, pero ahora vamos a hacer toda la parte más de la costa. Arrancamos por este... ¿Cómo se llama este lugar?
0: ¿Málaga, por ahí?
1: No, no más al norte, en ah, Barcelona. Barcelona. Pero okay. es un lugarcito que ahora no me sale... bueno <risa> arrancamos en Barcelona y vamos bajando hasta, hasta Cádiz, hasta Sotomayor.
0: También hicieron México.
1: Hicimos todo México. Este año volvemos también de nuevo a México. Sí, sí.
0: Ah, o sea que la idea de venir y quedarse acá un rato es, es un ratito, literal.
1: Es un rato, es como hacer base. Y tengo acá a mi familia, a mi gato.
0: <risa> Sos la que se va y le dice: Pórtense bien a los animalitos Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Las sí, yo, yo hablo lo vi mucho con mi gato. <risa> Bueno, cada uno habla con quien puede o con quien quiere. Ya que nos contesten es otra cosa, pero...
1: Ah, no, a veces yo tengo es conversaciones limpio. reinteresantes. Ah.
0: Pato, eh, eh, digo, para llegar a este nivel de profesionalismo tenés que haber pasado un montón de tiempo estudiando. Sí. Eh, y no solamente estudias canto. Digo, tenés que no, yo hice algo.
1: la carrera de composición y producción musical uh -huh. en Córdoba, en La Colmena. En el, y me recibí en el 2000. Eh, 2010.
0: Ya llevas un, un, un trecho. Sí. Digo, porque hay gente que cree que cantar es eh, listo, agarro la guitarrita y me largo. Hay gente que sí, que lo puede hacer, pero.
1: Mira, siento que por cómo van eh, avanzando los tiempos, ya cantar no te alcanza. Y la industria, que me molesta un montón decirlo, pero sí, eh, la industria musical. Es ¿no? una industria. Es una industria.
0: Sin humo, pero ahí va.
1: O con humo también. <risa> otro humo, es otro humo. Eh, demanda, cada vez demanda más cosas, y este, entonces ya no alcanza con que cantes. Ahora tenés que tocar un instrumento, eh, tener tus canciones, componer, eh, no sé, hay, hay, hay un montón de cosas que dependiendo también a qué esfera te querés dedicar, ¿no? Porque hay un montón de estilos y un montón de cosas, pero bueno, lo, lo que es el, el mainstream, por así decirlo, eh, tenés que tener ahí como una especie de, de, de resto, ¿viste? Para, para que pasen cosas. Ahora en la última gira, un problema con el pianista, con un par de cosas y fue como, che, en este tema necesitamos que toques el piano. Bueno, <risa> y y era y era así es como estar como al salto de lo que de lo que haga falta y si hay un problema con lo que fuera así como hace tiempo y es salir a la cancha a jugar con la gente salir a cantar improvisar eh, hay un montón de situaciones que la gente ni se entera pero ni se entera y lo mejor que puede pasar es que no se enteren y que no se den cuenta
0: sí el problema es que no <risa> se, que no se enteran pero además eh, un poco subestiman el, el laburo del artista
1: Sí, puede ser. Depende depende que Depende, repito, depende del país también, porque siento que depende es algo muy a nivel cultural, siento que en, en otros países hay como muchísimo respeto también y, y como concepto de dignidad bastante diferente con respecto a, a lo que es el arte y el lugar que ocupa a nivel cultural y social. Y la importancia que se le da a nivel de, eh, gubernamental inclusive, eh, hay un montón de situaciones que están como más contempladas y más contenidas, siendo que acá en Argentina todavía estamos, viste, medio, medio descuidados y, y si se tiene que priorizar algo, el arte es como el último orejón del tarro.
0: Ya, al último que se va a buscar, mm. y después de la pandemia podrían haber, eh, lo podrían haber puesto en otro lugar de la escena, ¿no? Porque el arte, el arte salvó, sí. salvó mucho en la pandemia, ¿no? Lo, lo, Cientos de miles de cantantes. Es un
1: sostén, y siento que pensar al arte como un mero divertimento, por eso te digo, está todo medio mezclado y siento que hay mucha distorsión con esto, porque uno piensa que hablar de música es una cuestión de ay, entretenimiento, ¿no? Se lo, se lo, se lo pone como en una esquina de ay, entre, entretengan, entretengan a la gente y, y en realidad el arte siempre fue y siempre será. Eh, un arma de pensamiento, un arma de pensamiento crítico. Eh, siento que hay un montón de, de, de ramas del arte por fuera del mainstream. No hay todo lo que es el under, que hay un montón de gente haciendo como música alucinante. Lamentablemente cada vez se le da menos importancia, menos cabida y menos pantalla y difusión. Pero siento que discursivamente el arte tiene la capacidad de, de la profundización, de la reflexión, de la denuncia, de, ¿no? de, de la vulnerabilización del ser humano. Esto que vos decís, la pandemia fue una herramienta de, de sostén de, de, de la gente que, que halló mon, una forma de comunicación y de manifestación de, de todas sus emociones y de, y de todo el clima apocalíptico que, que estábamos transitando y a través de la emoción. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento y había gente que salía a los balcones a dar recitales.
0: Sí, Todo el mundo lo... llorando
1: porque era como insólito lo que pasaba y, y sacaban los parlantes y era como, bueno, hoy vamos a hacer esta. Y la gente alucinando y, y era como... ¿Y, y los
0: recitales en vivo por, por plataformas, por Por plataformas sociales,
1: virtuales. Y... O sea, el Gratuito mundo...
0: y algunos pagos, pero muchos apostaron a la Fue, a la fue ¿no?
1: sobrevivir a algo que nadie estaba preparado y te das cuenta que en, en una situación de ahogo como la que estábamos atravesando todos... Fue un, un, como una mano, ¿no?, tener el arte ahí, como la música. Eh, digo la música porque era, no sé, las artes visuales ni hablar. ha habido artistas plásticos que han hecho muchísimas obra estando ahí en sus talleres, en su casa, y fue como, nada, aprovechar el tiempo y, y la parte de la actuación también se hicieron como unitarios y, y nada. Se, yo creo que todo todo, todo el mundo se, también se le dio también por explorar y no solamente gente consagrada, simplemente es, estoy en mi casa, tengo tiempo disponible, ¿qué hago? Y muchísima gente se puso a pintar, se puso a hacer música, se pusieron a cantar. Gente que, 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 que volvió a reconectar con la sensibilidad.
0: ¿Por eso te molesta llamar la industria, a la música? Sí.
1: Pertenezco haces... a ella y tengo... Es, sí. Siento que tengo que estar eh, siempre con un pie en un lado y con, el, y con un pie en el otro, pero hasta me parece contradictorio hablar de arte y de industria. Porque si hay algo que el capitalismo logra es seriar cosas y va muy en contra de, de lo orgánico, ¿no? de, de la ebullición orgánica del ser humano y de, de lo que propone el arte como tal. ¿no? Pues
0: lo que vos propones desde, desde tu disco o desde lo que estás hablando la es música no industrial.
1: La creatividad. La creatividad que es algo inherente al ser humano. Y si bien, repito, estoy, estoy, eh, tengo muchas facetas. Hay, si hay algo que detesto es ser etiquetada como, ah, no, haces esto. En realidad hago esto y hago esto y hago esto. Y, esto
0: también. <risa>
1: y cuando me aburro, dejo todo eso y me dedico a hacer eso o esto. O sea, siento que, que pertenezco donde todavía tengo algo... Que me que me incentivo que me estimula y ahí donde ya no no, no no puedo crecer o no puedo aportar se cumple un ciclo y no tengo drama en en desarmar todo y, y explorar otra rama siento que por lo menos mi, mi faceta artística necesita alimentarse siempre de cosas nuevas y la industria tiende a seriar todo no es como sí, si no está lo que vende por eso, se pone de moda un estilo, se pone la moda que es, nada, esto vende, eh, te ametrallamos con, con un estilo, con una estética y, y todo suena igual, todos cantan igual, hay una misma estructura musical que se repite por siempre. Entonces siento que, bueno, yo a mí, no sé, elijo hacer cosas que, nada, ahora estoy haciendo música, bueno, los temas de, de Michael Jackson, para mí, yo aprendí a cantar, Básicamente haciendo esas canciones, armónicamente me parece espectacular y estoy en una instancia donde estoy jugando un montón, me divierte. Si en algún momento me deja de divertir o dejo de sentir que es ahí, lo, lo dejaré de hacer y no descuido otras partes de, de música, que, que a mí me encanta el jazz también muchísimo. Entonces eh, tengo mi banda con, con Checa, eh, que, que son músicos de acá, salteños, que son increíbles. Que
0: suenan es
1: suenan increíbles. La verdad que tengo un... Un privilegio de tocar con ellos y haber descubierto...
0: Suenan fabulosos y tocan poco. Ese es mi reclamo personal.
1: ¿Que tocan poco en la escena?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: puede ser, no sé. Porque
0: Yo... a, a donde tocan no nos da tiempo, eh, claro. ya está todo lleno. Sí,
1: bueno, pues, eh, estoy, estoy pensando en hacer un teatro fin de año, porque ya sé, mañana, bueno, no sé cuándo, cuándo se transmite esto. Sale
0: sábado, pero se transmite claro, durante bueno, toda la semana.
1: Sale el sábado que tocamos, o sea, lo van a ver. ¿eh? <risa> lo, lo
0: van a ver estrenando, justo, para claro, la pata está subiendo ahí en el café del tiempo.
1: Claro, y ya, ya se agotaron las entradas, pero bueno, vamos a hacer un teatro para fin de año. Es, eh, tengo ganas de cuando termine la, la gira cerrar el año haciendo con un teatrito acá con Checa en diciembre, así que prontamente van a estar novedades.
0: cuando, <risas> eh, cu cuando tú anuncies salga corriendo y completo de verdad <risas> es, es un espectáculo que vale la pena. Es
1: hermoso, es una banda muy linda, muy linda y nada, siento que el hecho de que por ejemplo cada que en Salta haya una orquesta eleva el, el nivel musical ¿no? y la propuesta, entonces hay a disposición instrumentos que por ahí en otras provincias donde no hay una orquesta sinfónica, no, eh, no hay. Entonces de repente ahora tenemos una banda que tenemos los bronces, eh, trompeta, eh, va a tocar este Eugenio Tiburcio en, este, en esta ocasión con un clarinete bajo, el clarinete. Hay, hay una cantidad de propuestas y de cosas para hacer. Ahora dentro de poquito se estrena. Perdón, voy saltando así medio rizomáticamente, pero... Tranquila, eh...
0: tranquila, que acá no tenemos... Nadie eh, nos apura. Tributo
1: a Cerú No voy a estar, pero va a ser una cosa bellísima. Ese va a
0: estar tremendo, va a ser en agosto. es
1: de la, sí, es de la misma productora. Este, Yo participé el año pasado en Blue. Eh, y este año este, van a hacer este, un, una especie de homenaje a, a la Argentina de Cerugirán, bueno, en...
0: El Colo Vasconcelos, la Pipito Bio. Exacto,
1: va a ser una cosa muy hermosa. Yo lamentablemente no voy a estar, voy a estar de gira, pero vayan a verlo.
0: Sí, va a estar Va a ser bueno. una
1: cosa bellísima y de nuestra música, es un legado que, que está bueno mantener vigente, ¿no?
0: Cuando hablabas recién de, de la moda musical, ¿hay modas que te molestan? ¿O, o músicas que te molestan? ¿O vos escuchás de todo?
1: No, sí, hay cosas que no me gustan.
0: No, no claro, no, digo, está bien. No. Eh,
1: después ver, viene, viene el,
0: el que te dice, no, yo escucho de todo porque me nutre, porque no, hay cosas que no escucháis, hay cosas que no, a uno no le gustan. Siento que
1: hay algo, repito, que desde el momento que hay una inteligencia artificial que puede replicarlo de manera hasta parecida es porque a nivel de complejidad es nulo.
0: Te, te me fuiste a otra pregunta que iba a llegar después, sí, pero, pero, pero ya bueno, vamos a llegar ahí.
1: Es, eh, siento que no, ahí donde no hay... No hay el, hay que saber diferenciar arte de industria. Y esto es algo que lo vengo diciendo ya hace un, hace un tiempo. Una cosa es la industria que utiliza sonidos y música como un producto manufacturado. ¿no? Es como el, el ultra ultraprocesado que se consigue en el súper. Para mí está eso y está el arte, que es la gente que trata o labura una especie de concepto que, que trata, o sea, si como alguien pasa muchísimos años de su vida generando obra por un discurso estético, por, por generar, ¿no? Una, esto como una especie de dialecto de idioma, ¿no? Mirarlo a Flaco Espineta, eh, a Charlie, ¿no? Que, nombrando como próceres de, de la música, sí. que, que seguirán siéndolo, digo, no porque no esté bien que evolucione. ¿No? Porque siento que hay cosas nuevas que tienen este poder declaratorio y no porque tengan que tener un tinte eh, nada, siempre de protesta. De, de, de protesta. No, 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 no claro. ¿No? Por ejemplo, hablando de cosas nuevas, está voz por ejemplo, que es un, un chabón que me parece que hace cosas re tiene un poder discursivo y un, y, un, nada, y un léxico y una pluma que es alucinante.
0: Claro, eso quería, quería decir No porque no yo... hayan
1: cosas nuevas copadas.
0: No, y, no, es pero... mainstream
1: y es mainstream, y es algo, digo, eh, hay cosas copadas, no es que no hay. pero por Dentro de esa
0: moda hay gente que destaca por, por otro tipo de calidades, nombrabas a vos, podemos agregarle eh, el trueno. El
1: trueno el louta hay un montón de gente haciendo cosas súper interesantes que, que siguen todavía indagando y proponiendo cosas que, que si uno los ve, yo digo, wow, este te, que te emocionen, que te... Que te que te interpelen, que te provoquen cosas, ¿entendés? Y que no sea algo que lo escuchaste un par de veces, ya está, te hartaste, lo cantaste tres veces, te divirtió y ya. Hay, hay cosas que siento que hay canciones que son atemporales. Para mí el arte es eso. También es, lo escuchás, no importa si lo escuchás hoy, lo escuchás dentro de diez años, no importa las modas, no importa, no importa el contexto histórico, lo volvés a escuchar y hay algo adentro tuyo que, que te conmueve. Entonces, para mí el arte, tiene la misión de recordar nuestra humanidad, recordar, recordar de que estamos hechos y que va muy por fuera de, de la cotidianidad, de la rutina y del alienamiento constante. Por eso siento que ahora es más que nunca necesario el arte. Recordar de que estamos hechos muy por fuera de nuestro trabajo, de, de, la, de la opresión y de la necesidad, es somos personas sintientes, somos seres sintientes. Y por fuera del tener que hacer también somos simplemente, somos seres que sienten y el arte siento que tiene la misión de conectarnos con ese sentir. Aún cuando uno no encuentra las palabras, aún cuando está por fuera de la lógica o de lo matemático, hay cosas que simplemente te atraviesan. Ver una pintura, ver una obra de teatro, escuchar una, no sé, una obra orquestal. Eh,
0: es más difícil ¿no? cuando lo comercial lleva, va, va por otro lado. Yo lo, siento lo que si lo comercial digo, ¿no?
1: se, se conjuga, digamos, a nivel recursos, ¿no? Como, no sé, hablándose Pink Floyd, ponele, que al día de hoy o se siento que, que hayan hecho una obra increíble y a nivel visuales, y, y eran obras de arte, al día de hoy, hasta las tapas de su disco. ¿Vos crees que se pueda conjugar hoy día? Es muy difícil simplemente porque... Mmm, se ha repartido mucho, está todo tan segmentado. Siento que antes el artista tenía como mucho más poder ¿no? en la dirección de, de, de lo que querían comunicar, no solo en su música, sino en las visuales y a lo largo en el diseño de un show. Ahora es, está todo más segmentado y tenés en una, en una discográfica en una multinacional, el director artístico que dice, bueno, esto vende, esto no. Hacete el tema del verano. Hace uno que con este tema la gente tiene que tomar birra. Eh, y, que
0: no nos importa otra cosa, claro.
1: No sé, y eso, hasta eso ya es viejo. O sea, ahora lo que vende son los temas de reel, de 30 segundos que se ponen de moda en Instagram. O sea, <risa> es una locura. Y las bandas se terminan haciendo famosas hoy por una cuestión de difusión de lo que se hace viral.
0: Y la fama de 15 minutos, ¿no? Porque eh,
1: nunca más. O es, sea, siento... es hasta que
0: aparezca otro reel de 30 segundos que Todo te va cambiando y, y
1: no, es que, no es que esté en contra de los cambios. Sí estoy en contra de, repito, de el serialismo, de la alienación y de lo hegemónico que anula las distintas voces y los distintos discursos y que aparezcan cosas nuevas y que... Hasta que sea molesto, No me importa si me resulta raro, molesto o poco estético que sea diferente, que sea alguien que se la está jugando y está siendo completamente él o ella o ella lo que sea, pero que sea una persona con, con un poder de, de sobreponerse a, a, a esto, ¿no? Al, al serialismo que parece que va a tener, la picadora de carne, es esto. Eso
0: no lo puede hacer la, la, la inteligencia artificial. O quizás sí, el problema es quién, quién ejecuta todo eso.
1: Yo creo que... Nunca va a estar la inteligencia artificial a la altura de reproducir esto que estamos hablando, que es evocar una emoción humana.
0: Porque no la tiene.
1: Porque no la tiene y porque la música en sí una cosa es un disco grabado, que es como si fuera una foto, ¿no? Uh -huh. Pero tener el privilegio de ver música en vivo y de estar ahí con, con, con esta energía, con este intercambio que la gente... Por ahí siento que a veces concibe a, al arte o a los músicos o a la persona que está ejecutando ¿no? una acción artística como algo muy vertical, ¿no? Alguien que está arriba, parado arriba de un escenario y hace algo y, los, y el público recibe. En mi opinión es, es algo completamente sinérgico y es, una, es un intercambio y, le, y, la, y la gente participa, también pone energía, pone atención. Hay, hay como toda una, una, una cosa muy, una danza muy bonita que bueno, que va muy por fuera de la grabación en sí misma. ¿El,
0: el artista siente esa, esa energía arriba del escenario? Porque uno abajo que puede cantar, corear o quedarse callado escuchando. Sí.
1: Sí, completamente. Y, y te da otra potencia. Sí. Claro.
0: Un claro ejemplo fue lo que le pasó a este cantante cuyo nombre no recuerdo, que tiene síndrome de, Tuare de Tourette.
1: Ah, claro, sí. Ay, eh, ¿cómo se llama? sí lo vi. Bueno.
0: Que, que tuvo, tuvo un espasmo y, y no pudo seguir cantando claro. y el público siguió, 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 siguió. ¿Hasta que él se recuperó? Hablar
1: de esto, lo, lo, la empatía, la empatía que se genera del compartir algo y, y, y que se genere como también ¿no? esa comunicación, que no importa si son eh, 100 personas o 10.000 personas que exista, o sea, cuando, cuando eso sucede es maravilloso, hay un catalizador, es verdad, porque está puesto el foco ahí, es como una especie de conductor, ¿no? El cantante o la banda que están como llevando esto, ¿no? Como que agarras una masa de... de, de e y vas llevando, y vas llevando, y vas llevando. Y siento que, bueno, eso no es eh, reemplazable, sinceramente.
0: Bueno, rec recién decías, es igual que ante 10.000 personas o ante 100, y vos tenés experiencia de cantar para 10.000 y para 100. ¿Es lo mismo? ¿De verdad es lo mismo?
1: No es lo mismo la intimidad, y hay algo muy bello también en la intimidad de, de, los, de los reducidos, de verle la cara a cada una de las personas que están ahí y, y el amase de energía, ni hablar, estás con un estado de 10.000 personas, es, es arrasador. Yo me bajo por ahí del escenario y esa noche no duermo, me quedo con un nivel de adrenalina y sobrecarga que después, ¿no? viste me iría a correr. para, para descargar todo eso. Sí,
0: sí Pero ante sí. 100, por ejemplo, en un, en un café como es el Café del Tiempo, que, que es un lugar.
1: Para mí es una experiencia Donde podés ver a
0: todos. Eh, es Ay, diferente sí. también cómo se va llevando a cabo el, el espectáculo, ¿no? Porque sí. arrancás siempre cantando. Y, y es como que vas de abajo a, hasta que se va levantando un poco el.
1: Depende el también, a veces que. Perdón, ¿eh? Depende. Um, un poco también de, de cómo diseñas la, eh, el orden de los temas y de, de qué estás buscando. También eh, fue, este proyecto particularmente evolucionó bastante porque primero era una cuestión como más yacera, netamente jazz, y se empezó como a, a, a transformar, que también es lo que te digo, lo orgánico no va solamente de la música, sino también de las personas que lo componen. Entonces claro. cuando empezás a hacer una escucha activa, de lo que cada uno, ¿viste? Ah, no, pero no sé, lo escucho a Duende que toca el bajo, cuento esto, al Duende de Flores. Y digo, ¿qué le voy a tener agarrado tocando ti, 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 ti? Cuando empieza a tocar ciertos estilos y ciertas cosas y se prende fuego. Y después lo escuchas a San Martín Misa que empieza, a, o sea, era como, no, que todos ocupen, o sea, esto, ¿viste? Que cada uno se puede expandir en el lugar que mejor y, y más cómodo le sale, ¿entendés? Entonces, Parte de, de esta evolución y de conocerse es empezar a encontrar los lugares donde cada uno empieza como a, a estallar o a implosionar dentro de, de, del, del repertorio y del show.
0: Y vas a probar error también, a ver ¿qué, qué, qué es lo que más pega Totalmente. en qué momento. No,
1: no sé si prueba error simplemente eh, es capaz eso. Que es error, digo, pero es ir che, viendo. Este set funciona increíble y se va armando un, toda una estética. Entonces, eh, la estética de checa, por ejemplo, es eso: es como una estética medio vintage donde los arreglos eh, tratan de, como de remitirnos a, a la estética más que nada de los 50, de los 60, que era, no sé, por ejemplo, el jazz tipo Aretha Franklin, Eta James, eh, James Brown. Eh, y, y si tomamos temas nuevos que nos regustan, los llevamos también a una estética para ese lado. ¿no? O sea, es como estéticamente tenemos un discurso como bastante cerrado en ese aspecto
0: hay un desafío especial en, en una salta que tiene que está tan atravesada por lo tradicional folclórico no
1: no te creas, vos sabés que yo llegué con ese prejuicio y me encontré con una una avidez muy muy, muy linda de la gente también de ver cosas nuevas y gente que me decía yo antes no escuchaba no escuchaba jazz, no tenía ni idea y se empezaron a involucrar y se, y se hacen como onda fans, ¿no? Y van y fue Blue y se llenó. O sea, que era un desafío. Yo hablaba con los chicos y decía, qué loco, ¿no? Hacer un espectáculo de jazz y como con no, arreglos originales. Y, ¿viste? Digo, wow, digo, jamás, me, pero jamás me hubiera imaginado que en Salta hubiera público para ese tipo de, de música. Y sí lo hay, y hay mucha gente que le encanta.
0: ¿Y cuándo crees que fue el quiebre? Porque salta, digo, eh, está atravesada por una cuestión netamente folclórica, además lo ves casi todos los meses en cuanta fiesta patronal hay del aniversario del pueblo que sea, hay un espectáculo de música y es folclórico, netamente folclórico.
1: Bueno, ahí es donde te digo que empieza a trabajar la industria, por así decirlo. La, siento que acá los festivales y qué sé yo están siempre más acompañados a la mano de la industria de, es, che, la gente consume esto, vamos con esto. Y pasan otras cosas también. O sea, el festival de jazz, eso es anual. Y los últimos festivales, las últimas ediciones, estaba la, la, la calle Balcarce de bote a bote. O sea, estaba totalmente copado el paseo de los poetas, estallado de gente que no tenían ni dónde sentarse. O sea, era un, una locura. Y yo decía, pero qué bien. <ríe> que, o sea, no porque no me guste folclore, me encanta. De hecho, repito, mi disco tiene una raíz folclórica claro, también. Tiene que... Amo que sea así, pero digo, me gusta esto, ¿no? que haya una apertura discursiva, que, que hayan posibilidades, que no nos quedemos como enquistados ¿no? dentro de, de, de lo mismo siempre, porque eso siempre siento que nos quita también posibilidades eh, de, de apertura. Y en cada estética musical, en cada estilo y en cada, en cada rubro siempre aparecen propuestas diferentes. Entonces siento que mientras más propuestas hayan para la gente que viene, para los jóvenes, eh, es, es hermoso.
0: ¿Cómo es vivir de, de, la, de la música?
1: Difícil. <ríe> cuesta, difícil. cuesta,
0: porque uno de cada, de cada cuantos le invoca.
1: Mira, eh, aún cuando el resto del mundo te ve como que vos decís, ay, bueno, ya está, ¿no? ya la tienes resolucionada, ya está reacomodada. Nunca se acaba porque hay mucha inestabilidad también. Eh, sos este, independiente, por, en algún modo, o sea, hay gente que bueno se casa con un proyecto y sigue con eso años, ¿no? y eso es casi que te diría lo, bastante cercano a ser como medio un, un empleado, ¿no? por así decir. Pero ser autogestivo y y, y lo que hablamos de recién de, de sostener la ebullición en tus proyectos y, y proponer cosas nuevas y, y mantenerte jugando y proponiendo cosas todo el tiempo y, y sostener varios proyectos. A mí me gusta tener varios proyectos. Siento que me aburro si tengo solo uno. Entonces me saco las ganas de hacer folclore, me saco las ganas de hacer jazz, me saco las ganas de hacer la música. O sea, siento que van pasando cosas. Y por otro lado, soy coach vocal. O sea, doy clases, enseño, eh, hago talleres, eh, eh, también grabo, tengo mi estudio, entonces siendo, son como varias cosas que voy como haciendo un Tetris inacabable y tengo muy pocas vacaciones.
0: Y, y, y cualquiera puede cantar, digo, enseño. Es, es difícil porque viene padre sí. frustrado con, con, con su propia frustración a querer que el hijo cante y no le da... ¿Cómo haces
1: Y creo que el, el primer error ahí es querer que que otra persona haga algo que vos crees que haga. O sea, siento que cuando es una cuestión de una mera vocación, lo haces porque, porque, porque lo querés hacer, porque nadie te obliga. Ya, yo desde chiquita ya eh, claramente eh, tenía una vocación. O sea, canté desde jardín, me hacían cantar en los actos del colegio. Eh, a los 13 años ya empecé a cantar, eh, a tomar clases de canto lírico y, y no, me, no, me, no me resultaba para... Para nada, no sé, no era una obligación, a mí me, me encantaba y lo hacía todo, todo el tiempo. Era más indisciplinada con los instrumentos, si era reindisciplinada.
0: Hasta, hasta <risa> que entendió.
1: Ahí era bastante más indisciplinada. Pero para cantar, no, eh, siento que. Cantar puede cantar cualquier persona. Eh, para mí depende mucho el tipo de influencias que tengas a la vuelta, eh, qué tipo de, de docentes y qué tipo de estimulación tengas, real, de que entiendas, o sea, esto, que entender que la voz termina siendo un pincel y que a veces, no sé, de escucharlo a, a, no sé, vuelvo, porque soy, soy pesada. Es, hablar de Espineta, no, no sé si era vocalmente una persona con una super destreza, pero él eligió un color en su voz y eligió una, for una forma discursiva que inequívocamente era Luis Alberto Spinetta y vos escuchás un disco de él.
0: Y sabes que es él, claro.
1: Y es única. Su voz y su forma de cantar, es, es como decir, Van Gogh era Van Gogh, porque utilizaba este tipo de pincel, este tipo de trazo, este tipo de, de paleta de colores. ¿no? Entonces, cantar no necesariamente eh, tiene que ser como una forma Homogénea. estandarizada. Claro. Okay. Eh, lo escuchas a Leonard Cohen, hay, hay un montón de, de artistas que, que y van Charlie. por fuera, por eso, claro. Pero Charlie en su momento tenía una voz increíble, ¿no? Con los años ya, bueno, se fue este, le, le poniendo pasaron, más rockero.
0: Se hizo cosas, ¿no? Es que le pasaron cosas, se hizo <risa> sí. cosas y se, se, se complicó.
1: Se complicó. Pero bueno, siento que, por eso te digo, a tratar a la voz dentro de un marco artístico, ¿no? Tiene por un lado la cuestión del cuidado que la voz es algo muy delicado, muy sensible y aprender a trabajarla lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísimos años. Y no es que la gente te dice, bueno, si arranco tomar clases ahora, ¿cuándo puedo cantar? <risa> depende todo, depende. O sea, da mucha
0: disciplina, muchos años, mucho ensayo.
1: Eh, tiene la parte del entrenamiento como un atleta. Hay, hay cuestiones psicomotrices y musculares que llevan muchísimo tiempo de, de coordinar que tu cuerpo responda, porque una cosa es entender cómo funciona la mecánica y otra cosa es que tu cuerpo desarrolle la habilidad necesaria para coordinar músculos tan pequeños, cuestiones respiratorias, hay, hay un montón de cosas que necesitan tiempo y refinamiento. Entonces, y depende mucho también del nivel de sensibilidad y estimulación que tenga la otra persona, claro, y Pero
0: tenés un problema en la escuela con eso, porque fuera de la flauta dulce es muy... <risa> Esto lo hablábamos el anterior. ¿Por qué? Todos a la flauta dulce. Ahí está. ¿Por qué? Y uno que otro se hace el, el, el innovador y mete un coro sin, sin demasiada, claro. sin demasiado
1: conocimiento bueno, eso es algo encima que para como para mí, que quede bonito. Mira, la música siento que enseña muchas cosas. Como el deporte enseña muchas cosas no a nivel de compañerismo. La música enseña muchas cosas desde lo humano. Porque por lo general uno no hace música solo, entonces hay una cuestión de de espacios que se ocupan, ¿no? Y, y, de, y del compartir y de entender que hay algo que es superior al ego de una persona, que es entre todos estamos haciendo que suceda algo. Yo estoy esto, es lo que te decía. Yo estoy ocupando este pedacito, vos te ocupas de este vos, y entre todos se ocupan de generar una célula mayor. Eh, entonces la, eh, la música como tal siento que también estimula un montón todo lo que son los vínculos humanos y repito depende mucho quién te enseña
0: ah, y en la escuela tenemos flauta dulce
1: y en la escuela tenés la flauta dulce y te enseñan el himno <risa>
0: el, claro el himno el himno y la flauta dulce este
1: eh, siento que bueno a nivel educativo hay todavía bueno, muchas cosas ¿no? para mejorar, no solamente eso pero sería muy nutritivo que, que se que se inste ¿no? a la interacción artística corriéndonos de, ay bueno esto es solamente una, una cuestión de distracción o de, hay que jueguen es necesario el juego, es necesario el divertimiento y es necesaria la interacción y Uy. todos los, los tintes humanos que aparecen en función de de poder disfrutar a un compañero mientras vos lo acompañás. O sea, es, es un sistema permanente de sostén. Mientras otro está improvisando, hay otro que está sosteniendo. Y después se pasa la pelota el otro, y el otro la lleva, y, y el otro sostiene. Y después hay momentos de diálogo, y va todo por fuera de la palabra. Entonces, hay idiomas que que son bellísimos para aprender.
0: Lo que lindo sería que le den bola en la escuela, ¿no? porque además empezás a desarrollar otro tipo de habilidades, porque vos, vos sabes tocar el piano y a mí capaz que no se me da ni el piano ni la guitarra, pero capaz que puedo con la batería, que tiene otro tipo de coordinación, capaz me da con algún instrumento de viento, capaz puedo cantar y, y a y, ver qué hacemos juntos. Y
1: puede ser el baile, puede ser puede, la expresión. La palabra, mira, mira, Fíjate lo que significa la palabra expresión. Fuera de la presión es el ser humano manifestándose fuera fuera de la de, de la opresión no presión expresión represión <ríe> y es un juego constante no como una puja <ríe> interminable no de algo que necesita salir y de, de una fuerza exterior que intenta como amoldarnos entonces hay algo de, de, de ese fomento de la libertad del, del decir y de la libertad de ser de, de cada individuo que me parece valiosísimo que empiece a aparecer en las instituciones educativas. No como una pérdida de tiempo, no como es un recurso, es un recurso creativo que estimula el pensamiento crítico, que, que, que estimula la conexión entre tus pares. Es algo muy valioso.
0: Qué, qué lástima que, que no se lo vea así. Sí. ¿En, en, algún, no. momento se podrá, en algún momento se podrá cambiar o, o agregarle esto? Porque vengo, digo, te saco del lado artístico, yo vengo discutiendo cuestiones del sistema educativo y para mí está, está terminado así como está, está acabado. Pero no, no, no veo que haya demasiada gente con voluntad de que se puedan modificar cosas en todo o en parte. Y en parte, una parte podría ser agregarle... Eh, expresión cultural en vez de la flauta dulce y darle un poquito más Siento de Siento que hay
1: mucha desinformación con respecto a esto y que las, las prioridades también tienen que ser trazadas en función de, de, de qué es lo que se va a estimular en los niños no y en las niñas. Repito, si el, si es el pensamiento crítico o vamos a seguir con un sistema de adoctrinamiento donde tenemos eh, una, contenidos completamente desactualizados, donde las niñas no están preparados para afrontar el mundo que estamos viviendo. El de ahora. verdad. Hay como un paralelismo de la escuela de Sarmiento y el mundo siendo lo que es pospandemia, que todavía pasan cosas más terribles. Tengo un par de, de, de alumnitas chiquitas también que me cuentan de los nuevos desafíos de esto de, de la inteligencia artificial que que ahora que empiezan a hacer trampa y que usan la inteligencia artificial para hacer trabajo, y, claro, y que se pasan las pruebas, y que la inteligencia artificial les contesta la prueba. O sea, yo bueno, se si viene, si vienen como cosas medio complicadas.
0: Pero algunos docentes van a estar felices porque van a aumentar las calificaciones, entonces van a decir qué buenos promedios que tengo. Ah, porque también les gusta mentirse. Sí,
1: obvio que sí. O, o porque... docentes o
0: ya a niveles más jerárquicos, directores secretarios, ministros, y etcétera, etcétera.
1: Para mí la, la gran pregunta, sigo insistiendo, es ¿qué, qué es lo que se quiere buscar en, en una escuela.
0: Una fábrica. Nos quedamos con esa respuesta, creo que los dos coincidimos. Si alguien no coincide, <risa> manda el mensajito. Eh, tocas el piano y yo tengo una duda porque la escuché hace, hace un tiempo. Un gran pianista dijo que él era incapaz de hacer un tema solo de Charlie García porque necesitaba ocho personas más <risa> sí. es tan complejo sí es muy qué? complejo
1: porque Charlie tenía como una visión eh, medio clásica en su cabeza entonces el piano tiene la capacidad no como instrumento de poder condensar armónicamente quizás toda una pieza orquestal no en tic, 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 porque tiene un registro amplísimo ¿no? Sí. Es, un, es un instrumento temperado, eh, que él particularmente tenía en su cabeza eso, eran como arreglos orquestales que los bajaba al rock nacional, pero tenía la destreza de ir tocando cosas y armonías y cadencias que eran muy complejas. Yo soy pianista, pero nivel usuario no soy pianista, ¿eh? pero... Eh, siento que sí, es muy, es muy complejo lo que hacía Charlie, súper. O sea,
0: un solo flaco sentado con las piernas cruzadas, tocando el piano así, porque tengo la imagen de Charlie casi golpeando el piano, eh, ¿equivale a nueve?
1: No, no sé si tanto. Bueno, él
0: decía, de, de, necesito yo y ocho más para hacer lo mismo que hacía él.
1: No, bueno, no, no, tanto eh,
0: no. Le exagero un poquito, sí. yo y cinco, puede ser.
1: <risa> <risa> no, pero bueno, sí, era una persona que que para mí tenía un nivel de inteligencia bastante superior. Y fue muy vanguardista eh, para la época en, en, en todo lo que propuso. escuchar sus canciones y dices es, es, ¡qué bárbaro! Entendió todo, y estamos hablando de cuántos años atrás. Y lo volvés a poner ahora, y los dinosaurios, y hay un montón de cosas que parecen que no se acaban más. Y siguen sucediendo, entonces, no solamente en sus letras, sino en la música. ¿no? Son, era, era como eso... La riqueza, buscar la riqueza, no por, no por complejizar las cosas, sino por enriquecer no y por auto el autodesafío del artista de no, no adormecerse sino quedarse en un tema que funcionó y hacer toda una industria a partir de algo que funcionó porque sabes que ese tema vendió. ¿Entendés? Entonces, claro,
0: sí. monetizás solo eso y asunto terminado.
1: Muchachos, acá tengo la receta del éxito. Funcionó este tema, vendió. Bueno, vamos por acá, dale, vamos por acá. Cómo, ¿Cómo manejas,
0: por ejemplo, digo, no debe ser fácil subirte un escenario con 10.000 personas y volver a Salta y subirte un escenario para cantar con 100? Amo. ¿Cómo, cómo manejas <ríe> esto de caminar por la calle y ser una persona más? Porque hay artistas también a los que luego se les dispara la cabeza. Y después no, no te dan más bola, no te atienden el bueno, teléfono.
1: Porque no creo no, no creo los verticalismos. No, no siento que un artista sea más importante que, una, que un maestro y, o que una persona que trabaja en un comedor, eh, una persona que, que, que trabaja, no sé qué hacía, un enfermero. Eh, hay una siento que hay una, un nivel de fantasía desbordante con respecto al a la figura del artista porque es algo también muy media muy mediatizado no mediático mediatizado y, y para mí es compartir y, y para mí es estar en, 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 en el café es como una guitarreada y me encuentro con gente que quiero que amo y gente que no conozco pero que va y, y, y nos tiramos amor es, es, es eso no, no, no siento o sea eh,
0: pero el, el, la idea de éxito pega fuerte. Y hay, hay gente que no puede caminar por la
1: calle. ¿Qué es el éxito? Yo detestaría eso. Detestaría que la gente me hable de diferente por porque hago, porque tengo una profesión, primero, que me gusta y, y porque hago algo que, que, que me nace hacer y, y siento que lo puedo hacer bien. Pero hay un montón de gente que puede hacer bien un montón de cosas y que son igual de valiosas. Y, y cada esto que te digo... No, Dentro de una banda no hay protagonistas. Hay alguien que, li que lidera o que tiene, por lo menos Jazz tiene esta cualidad, por eso me gusta tanto, que es muy par. No, entonces eh, hay momentos en la sociedad que uno se destaca un poquito más y después el otro y después el otro y es visto como es un partido. Vamos a hablar de fútbol. <risa> que, hablemos, hablemos sin saber. No juego fútbol, pero. Eh, en, mira, en Islandia, por ejemplo, no no, no tienen eh, este, este tenor cultural, por ejemplo. Bjork, que es una cantante muy conocida, por ejemplo, y ella dice, yo voy al mismo lugar donde iba en mi infancia a comprar, iba al, al supermercado y la gente, o sea, es como...
0: No hay y, tanto cholulo.
1: No existe el monitoreo, no es esa cosa de, 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 de ay, hola... Y a mí particularmente me da igual que me critiquen o que me adulen, es como... Pero te el... puede gustar como no te puede gustar y, y yo no voy a dejar de ser lo que soy. Entonces, tanto las críticas como, como, como la, 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 las cosas que te dicen es como, bueno, gracias, pero...
0: Pero el arte tiene eso, ¿no? Tiene eso del, del, del pibe que no puede caminar por la calle porque lo atormentan o la piba que no puede caminar por la calle porque lo atormentan. Y el que por ahí pasa totalmente desapercibido, tiene, no, no hay, hay medios, pero ¿cómo, cómo, cómo la, se maneja? Para mí,
1: no, no sé, por suerte no, no estoy tan ahí. No, porque <risa>
0: después llega, claro, con la fama llega mucha guita, se, se transforman, transforman Hacen, su propia Para mí es, es una gran
1: distorsión, sinceramente. Siento que es, es, es un brazo de la industria, no un brazo en sí del arte, porque siento que. El artista se nutre de las interacciones humanas. Entonces, eh, la industria genera ¿no? esta distancia, ¿no? La distancia y enaltecer una figura por encima de otros mortales, ¿entendés? Porque le conviene, porque vende discos y porque genera la fantasía o la distorsión de que solamente esa persona puede llegar porque tiene capacidades, no sé, de un superhéroe o una, una heroína cuando cualquier persona podría hacerlo perfectamente. Y, 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 si te, y si tuviera que celebrar a alguien, celebro a las personas que en este momento están defendiendo sus ideales, defienden las tierras, defienden... O sea, tanto ¿tanta atención merece un artista cuando sí, hay otras el, el personas cotillo. dando la vida por... por por cosas realmente importantes, a eso voy. No porque no sea importante el arte. Y, sí. y a
0: donde toques, digo, ¿no? Tenemos el caso de Jujuy o el caso de gente en Sudáfrica que se escapa. Por eso, es, a, como, por eso como te puede digo eso. en el Mediterráneo.
1: Para mí está bueno resignificar un poquito lo que es en sí un artista. Un artista es una persona que se brinda, que se ofrece y que, y que se comparte.
0: Es auto blindado, custodia, joyas, todo eso. Es demasiado cotillón, habría que bajarle un poquitito el precio. Podríamos cada uno elige eso. lo que le dije,
1: hay gente que le encanta esa fantasía, pero es eso, es una fantasía. A mí me gusta lo real, a mí me gusta lo de la carne, el hueso, me gusta el contacto, y hay para todo yo no, 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 tampoco voy a ser una religión del, del, del no, de las no celebridades, que cada uno haga lo que quiera. Yo lo vivo como algo muy, muy terrenal, muy, muy de la... De, con una, una, un alto contenido espiritual, o sea, si tuviera que nunca me salió medio meditar y todas esas cosas porque soy un culo inquieto bárbaro, entonces eh, es la, la, creo que lo más cercano a, la, a, la, a lo meditativo que alcanzo cuando estoy cantando y, y es eso, es, 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 lo, es, lo, es el ritual, es lo ceremonial y existe solamente cuando es compartido y cuando hay gente, porque yo también canto sola en mi casa y no es lo mismo.
0: ¿Metemos cheque en el teatro antes de fin de año? Claro que sí. ¿Seguro, seguro?
1: Prometido, lo vamos a hacer. ¿Promesa? Promesa, vamos a hacerlo.
0: La, la, no sé si la primera <risa> entrada, pero la segunda o tercera, seguro, seguro <risa> es mía. Lo vamos a hacer. Gracias, Pato. Te agradezco gracias un montón. A vos, de verdad, Diego. una nota que me entusiasmaba un montón. Tu gracias, de la vida.
1: Estoy feliz de haber venido, la verdad. También yo te quería venir.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Pasaba con nosotros en otro programa de La Rosca, la Pato Pacheco, y vuelvo al principio, la mejor voz de Salta.
1: Nos vemos, <risa> nos
0: encontramos la próxima semana.